0: 车之不清，万车走心。大家好，我是兔子军。今天啊，咱们来聊一台新车，就是吉利新出的星越 L h P。补贴以后呢，售价2 3三万九千起和2 5五万三千起。这车其实配置也不多啊，一个低配，一个高配。可能有朋友会说：“哎呀，兔子，你这个为什么要聊这台车呢？”因为我这个跟吉利那边打交道其实也不少，所以我特别清楚这台车上市以后啊。他们会进行怎样的一个投放？那在他们投放之前啊，毕竟这个投放是需要时间的嘛。咱们呢，先来捋一捋，就是看一看这台车到底怎么样，对不对？而且从这台车身上，其实各位应该也能看出来，就是吉利今后的一个车辆走向，或者说一个研发的方向吧。就是同一台车给你出三个版本。那么回到这台车上面呢，星越 L 这车大家也都知道，普通版本是那个星越 L 就是 2.0T 燃油的嘛，然后 Hi F 就是那个不插电的混合动力，那现在这个 Hi P 啊，增程式叫 Hi P， 我也不知道他们怎么取的名字，这个 Hi P Hi P 练多了跟 Happy 一样。以至于我老觉得他们出这车就跟闹着玩一样。<笑>不过实际上这车已经经过两轮预定了，现在开启的呢是第二轮小订。之前好像热度并不是特别的高，但那时候热度不高还有一个原因，就是我记得他们精力好像都放在 Hi F 上面了，所以反而弄的这个 Hi P 呢有一点凉。那么这一次 Hi P 上市呢，其实也给了一些活动。核心的我总结了一下，其实就几个。第一个呢，是你如果买这个增程式的新悦 L 啊，你假如是在11月底之前下单的话呢，它可以保证你在今年的年内交付。说白了就是保证你能享受一个购置税的补贴，因为明年什么情况，其实大家也都不知道嘛。第二个是 3,000 定金能抵一万三的购车款，等于就是车价给你变相降了一万。那我刚才说这车指导价2 3三万九千七和2 5五万三千七嘛，折掉这一万块钱以后呢，相当于就是一个23万，还有一个二4四万四啊，差不多就是这么一个价格。那么第三个给到的所谓福利就是年底之前锁单啊，哪怕说你到了明年再提车，它也可以让你按现在这个补贴后的价格去买。这个怎么说呢？你说算补贴也算，你说算促销吧也算。至于其他的什么质保呀、送你个充电桩呀，然后还有什么免费流量、金融贷款、老车主福利、随车小礼品等等等等，各位感兴趣的可以自己去看。我是觉得除了刚才我说这几个以外，别的所谓优惠也好，或者说活动也好呢，力度真的不算大。那么这台车啊，其实除了这个活动以外呢，它这次还给了三个选配。咱们有一说一，这个选配数量是真的少，包括这个选配的内容啊，也是有的划算，有的一般般。它这个选配呢，一个是八千块钱的磨砂灰车漆，我是觉得没什么必要，因为你说你自己贴一个改色膜。你花个四五千块钱，真的已经能贴很好的了，什么途鹰呀、AX 呀、KLT 呀、车衣上呀这些牌子，反正基本上四五千块钱都能拿下。那再一个选配就是二十寸的轮毂带轮胎这一套东西，收你三千块钱。当然，各位别指望说，哎呀，我这个轮毂变大了，我的轮胎会不会变宽呢？其实不会，他就是把扁平比改了一下，让你的轮毂尺寸增大一寸，看起来呢能稍微的再好看那么一些，不至于说看着那个轮胎厚的跟老棉鞋一样，是不是？反正这个圈胎呢，你如果想后期换轮胎便宜一点的话，我觉得就不要选了。但是你如果说，哎呀，我想好看，你说你想好看，你换二十寸的干嘛呢？这车对吧？高低上一个22寸的呀呵呵呵。那么最后一个选配就是内饰啊，它给到一个星空灰色麂皮双拼内饰，其实就是深灰色和黑色。它这车你如果不选配的话呢，就是一套像蜜糖棕的那个颜色，然后配黑色，反正这个看各位审美。你如果喜欢的，呢，你花 3,000 块钱选配一下。你如果觉得哎无所谓，或者觉得这颜色没有那个不选配的蜜糖棕色好看，我觉得真的没什么必要。那么除了这些以外呢，这台车它在外形上面啊，其实真的没什么太大的变化。主要呢就是换了前保上面的格栅，它把原来敞开的地方啊全都给封起来了。那其余的地方真的没什么大变化了。左后翼子板那边多了一个充电口，毕竟它是一个增程车嘛，所以要给你一个充电的地方。那右后翼子板那边还是原来的那个加油口，包括整台车的内饰啊，做的也跟普通版的星越 L 一样，都是那个三连屏，设计呢也没变，所以整体看起来都还行。但是注意了，这台车你在看的时候一定要记着，千万不要蹲下来看。肯定有朋友会说：“哎呀，兔子，你不让我蹲下来看啊，是不是怕啊引起一些不必要的误会什么的？”其实不是的，主要是因为这台车啊，它本来底子就是一个燃油车，所以呢，它在配上一套 41.2 度的电池包以后，你会发现它的电池包是突出车底的。这个真的没办法，它只能挂在那边。所以，假如你真的买了这台车的话，开的时候一定要注意，不要把电池包给蹭了。毕竟现在这个电池包也挺贵的，对不对？你但凡蹭了以后啊，你这个是人为损坏呀，修起来要多少钱啊？我们再琢磨去吧。那么除此之外呢，这台车的动力系统其实是一个亮点。这一次呢，用的还是一套 1.5T 三缸机去当做一个充电宝。不过充电宝和充电宝呢，其实也是有区别的嘛。大家看看原来那个梦想万就知道，吉利它为了让这个充电宝的充电效率更高，能更省油的去充更多的电，所以呢，这次把这台 1.5T 三缸机的热效率做得非常的高。但是说实话，我怎么看怎么觉得这不就是原来的那个 1.5T 三缸机吗？以至于我总觉得他们是不是在清库存？因为现在吉利旗下基本上是个 1.5T 动力系统都换成了四缸的发动机，当然我不是说这套三缸机不好啊，毕竟你对比梦想万的那个三缸机，对吧？那个老掉牙的东安三缸机，还没天际 m 1 5上面用的那一套东安 1.5T 三缸好呢，所以我是觉得吧，这个还行啊，真的还行，毕竟就是一个充电宝而已嘛，各位不要纠结。那么除了这个充电宝以外呢，这台车有一个槽点，就是它全系都是前置单电机，它没有做四驱，所以我就很疑惑呀。因为这台车的综合功率，注意，竟然达到了340十马力，五百六牛米。各位啊，这是一个什么样的动力输出啊？你说这样的动力？配上前驱和23550 19的全胎，这一脚下去，我跟你们说，但凡轮胎的品质差一点，那真的就有可能疯狂打滑了。所以我就想问问吉利啊，你们能不能出一个四驱版本呢？对不对？你不出一个四驱，你怎么对得起你这么大的一个马力呢？反正我是真的有点没看懂他们这个，哎呀，不知道在想什么。哪怕你说你低配弄一个前驱，中配弄一个前驱，完了出一个顶配的高性能四驱版本不行吗？哎，他们就是不出。所以为什么我在开头的时候说我老觉得他们这车之所以叫 Happy， 就是做出来 Happy 的，就是坐着玩的。当然，除了这个没有四驱以外呢，其实这个动力系统还有一个看点，就是三档的 DHT 变速箱。从理论上来说呢。这种三档 DHT 变速箱，它有个好处就是应对的驾驶场景更丰富。换句话说呢，就是不管你低速城区代步呀，还是说你跑高速呀，或者说跑国道那种中速，这个三档 DHT 变速箱呢，都可以去有效的应对。但是问题来了，它并不是真的想做三档 DHT， 因为做三档 DHT 有一个核心原因，就是为了绕开专利。所以这个，哎呀，不过它的变频电驱技术做的确实可以，这个咱们不吹不黑啊，真的是能做到全速域覆盖，所以理论上的驾驶感受呢会不错。包括我之前开那个星越 L h i F， 也就是那普通混动车的时候呢，我感觉他们的整体驾驶表现就已经很不错了。我那时候唯一感觉不太满意的就是它的动力输出确实有点弱，但是呢也不妨碍它的一个舒适性表现。反正大家有机会可以去开开看，不管是之前的 Hi F 还是说现在这个 Hi P， 大家呢反正体验一下又不要钱，对不对？那么除了这个以外呢，这一次它的 WLTC 纯电续航做到了 207.5 公里，当然这只是官方给的数据啊，实际的话我估计一百大几十公里，日常代步呢肯定是够用的。包括这套增程系统呢，据说这个理论油耗也还行。我看了一下官方给出的数据，亏电油耗5个油。不过我估计实际应该不止，因为同样是紧凑型 SUV 呢，同样是插混的那个魏派拿铁 DHT PHEV， 官方说亏电是 5.4 个油，四驱的版本呢亏电 6.2 个油。实测的话，我看了一下，两驱的6个油左右，四驱的呢差不多7个油。所以我们可以倒推一下。就是星越 L Happy， 它现在也是1 5 T 的发动机，那它实际的一个亏电油耗，你说7个左右对吧？其实很正常。虽然说小熊油耗上面啊，那个 APP 还有那个网站都能查到这个星越 L Happy 的平均油耗数据，我看了一下，上面写的是 6.15 但是这车的数据，直到我录音的这一刻，它的重测里程也才4万公里不到。所以我感觉像是官方去跑的，反正后期买这车的话呢，油耗是你要考虑清楚的地方，就是这车并没有你想象的那么省油，但是呢，它也不费油。哦，对了，这边再补充一句啊，它加92号油，呵呵它不加95的。那么其实聊到这边呢，关于这台车的一个基本概况就聊得差不多了，简单的再总结一下呢，这台车的外形就是换了一下前包围。然后内饰保持不变，动力系统呢变成了一个 1.5T 三缸的增程动力，其他的什么空间呀之类的都跟普通版的星越 L 一模一样。所以聊到这边呢，我也知道很多朋友就关心了呀，因为刚才我也说了，这车两个配置，那么买哪个配置性价比更高一些呢？自然而然也就成为了很多朋友关心的问题。而且各位别看它的配置只有两个。但是它这两个配置之间的区别啊，真的不少。反正感兴趣的朋友可以去网上对比一下，有些地方我看完真的觉得很离谱。就是它那个低配版的车型，比如低配只有 4G 网，但是高配有 5G； 低配的前排座椅通风只有主驾，哎，我就搞不懂了，图什么呀？对不对？你把主副驾一起弄上座椅通风又花不了多少钱，但是哎，他还是没有弄。那至于像什么自动防眩目后视镜和手动的这种小东西，我们就不提了。大的差别呢，其实主要就还是集中在驾驶辅助系统上面。所以这两台车我觉得真的很好选，因为这两台车之间的差价达到了一万四。但是差距其实核心，刚才我也说了。所以假如你说，哎，我就是买这台车日常代步，或者说，哎，我跑高速的时候我也不太需要那些驾驶辅助。OK， 那你就去买个低配也行。但是你如果说，哎呀，我这二十多万钱都花了，我这啊买了一个半成品回来，心里面总觉得，哎呀，有点不爽。那你就可以去看看它的高配。只是我是觉得吧，不管高配还是低配呢，大家真的都不要去买了，因为这车属于什么呢？看起来价格不算太贵，但是实际产品我怎么看怎么觉得它有赶工的嫌疑。其他的地方我不说。我就凭底盘、电池包都不能做平整这一点，我就能想到他们这个项目在上马之前是有多么的仓促。他给我的感觉就像什么呢？就是他们看见友商的紧凑型插混 SUV 每个月的销量都达到那个水平了，然后转头看看自己，哎，我们是不是也可以做一个类似的产品出来骗骗钱？于是呢，这台车就这么诞生了。反正我是觉得，对吧？那宋 plusDMI 卖得好，那是有人家的道理的呀。你不能说看人家卖得好，然后就觉得自己出一个类似的产品就能卖得好。各位说是不是这个道理，对吧？而这呢，也就要聊到这台星越 L HiP 所要面临的对手。其实这车的竞争对手，我觉得真的不算多。比亚迪的宋 plusDMI 是吧？刚才我也讲了，这个呢算一个。那还有魏派的拿铁叠序 TPHEV， 这个其实也算一个。其他同价位的这个插混车型啊，尤其是插混紧凑级 SUV 呢，咱们有一说一，确实也不太能打。那我们先从拿铁开始聊啊，先说弱的，就是卖不太掉的那一个。拿铁现在三个配置： 2十二万九的低配，二十四万三的中配，还有一个二十六万三的高配四驱版。那为拿铁这个插混和星越 L 的这个相比呢？其实两台车的定价真的是差不多。各位想想看，刚才我说这个星越 L 的插混卖多少钱啊？ 2 3三万九千七和2 5五万三千七，而且别忘了它有一个 3,000 抵一万三的活动。换句话说，它这个价格就是不管是低配还是高配啊，都是只比魏派的这个拿铁插混呢贵了700块。所以它实际上就是瞄着魏派这个拿铁插混去打的。当然，至于各位怎么选呢？我觉得其实真的两台都不要选了，因为接下来我要聊一台热门选手，也是拿铁插混和星越 L 插混无法逾越的那一座大山，就是比亚迪宋 PLUS DM-i。可能有朋友会想说：“哎呀，这个宋 PLUS DM-i 凭什么和他们成为竞争对手呢？”因为宋 PLUS DM-i 这车它的指导价只有 152,800 到二十一万0 0八。并且呢，整体的续航就是纯电续航做的也没有这两台车长，像大多数人买的都是那个纯电110公里的版本嘛，包括甚至有些人去买那个纯电续航五十几公里的版本，对不对？但是各位有没有想过一个问题啊？就是我一个消费者，我在现在的这个环境下，我买插混是为了什么？我不就是因为想要能更省油，同时能有更好的驾驶体验吗？各位说是不是这个道理？那你现在无论是吉利也好，还是魏派也罢，你们的亏电油耗哪一台能比比亚迪做的更低？没有吧？对吧？你们都没有它做的更低。你说你们的纯电续航里程更长，哎，我就想问问你了，我这车子没电了，我不能用油跑吗？我也可以啊。那既然大家在货使用的时候区别都不大，我为什么要花更多的钱去买你们的东西呢？就是因为你们所谓的这个设计更好看，然后内饰更好吗？不好意思，我不需要啊，我需要的是让我花更少的钱去买到更适合我的东西。况且，哪怕说我想买个贵一点的东西去装装逼。哎，那我就想问了，你是魏派能装逼还是吉利能装逼，对不对？我们把话说的直白一点，不就是这个样子吗？所以对于这台星越 L 的插混，包括我之前节目里面其实也说过，我对魏派的那些插混的车子真的是不看好，因为你们这些车子卖的价格还是太贵了。要知道，我只是一个拿工资的平头老百姓，我只会认准我觉得有性价比的产品去消费。各位说是不是这个道理？并且呢，哪怕我们撇开这个性价比来看，我们就单说产品，其实星越 L 的这个插混这一次做的也没有那么用心。因为不管是魏派的插混也好，还是比亚迪的插混也罢，当然我们这里仅限魏派的那个拿铁 d h T P H E V， 还有宋 PLUS D M i 啊，这个我们要说清楚一点，就是这两台车它们都是有四驱高性能版本的。可是转头再看看这个星越 L HiP 呢，它全系都是前驱代步车呀，朋友们。所以我是真的 get 不到这台车它到底有什么亮点。它拼性能拼不过魏派，它拼省油拼不过比亚迪，那你说它还有什么竞争力呢？对不对？所以就这么一通分析下来呢，其实各位应该也能感觉到了，这一台插混的星越 L 啊。大概率就是用来占坑的，顺便呢恶心一下对手，告诉他们，哎，我这个吉利这边我也做这个插混的车子了，你们不要觉得没有竞争压力什么的吧吧吧，反正基本上就这样，没想过卖多少。那如果说厂家那边都不抱有什么太大期望的车子，你这时候再去买的话，我是觉得真的没什么意义了，甚至有一点把钱往水里面砸的感觉。那当然啊，我并不否认吉利的这一套插混系统，甚至呢，我给你们都想好下一个方向了。毕竟现在这一套插混，它已经能做到340十马力、五百六牛米了，所以我觉得吉利是不是可以想一想，就是有的人呢，他其实特别喜欢你们家极客001的那个造型，但是呢，碍于自己的出行需求或者对于充电呀。要不然就是续航方面的焦虑，所以呢，迟迟都没有下手。哎，我相信各位朋友应该听懂我是什么意思了，对不对？就是我觉得吉利完全可以不要把这套插混系统拘泥于星越 L 这么一台车上，反正极客也是你们的，极客走的也是新能源路线，我没有让你们坐燃油车，对不对？你们是不是可以考虑一下？出一个增程式的极客 001， 哪怕说你们最后这个增程版的极客001定出来的价格和现在普通版本的纯电极客001差不多，我相信应该会有更多的人愿意去选择它。那到时候是不是就可以顺势带动极客001的销量了？所以我觉得吉利真的可以考虑一下插混版的极客 001， 你们这弄一台。弄一台出来以后呢，选配也跟纯电版的一样，该给空悬给空悬，该给22寸的轮毂就给22寸轮毂，反正就是把动力系统换一下，说不定有奇效。OK， 那么今天关于这一台增程版的星越 L， 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目呢，是我们每个月一次的留言问答。那么第一条留言来自听友394345125。他说：“兔子，价格跳水的宝马 i3 值得购买吗？油改电会不会是割韭菜？这个汉一威不也是油改电吗？对不对？所以只要价格能到位，这个玻璃能干碎啊，这是一句老话了，是不是？”第二条留言来自代代 Raul， 他说：“兔子是在边看球边工作吗？”<笑>其实不是的啊，不是的，我这都是先工作再看球。不过最近这些球看的，哎呀，真的是，我老婆说我每次看球的时候说的最多的一句话就是踢成这样脸都不要了。尤其是英格兰踢美国的那一场，我的天，我觉得我真的是浪费了好长时间。反正作为一名伪球迷来说呢，这一次的世界杯啊，真的是小组赛踢的实在是有点不好看，可能唯一算得上好看的。就是英格兰的第一场，对吧？大胜，其他的那些小比分看的，哎呀，真的是不过瘾，不过瘾啊！最后一条留言来自洋洋淘淘，他说：“自从汽车兄弟停播了，我觉得你这种留言问答应该多做。说从那边应该会跑来很多人，这个咱们要说明白一下。汽车兄弟的力哥和路哥呢，不是他们不想做节目。”只是因为没办法去做节目，那我说到这边，大家应该也都懂了，对不对？所以也是希望他们那边呢能早点恢复一个正常的更新。还有就是，立刻和陆克一定要注意自己的身体，保护好自己，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言，我们下期节目接着聊，拜了个拜。